0: 嗨， Hi, 亲爱的你，今天好吗？我是戴戴，欢迎你收听《戴你朗读》。今天读的这篇文章来自《戴你朗读》的一位听友，他的名字叫艾娜。他写的这篇文章，听母亲说，我刚出生没多久，外婆就托算命先生给我算了一卦，得出的结论是这孩子。五行缺水，不知是不是这个原因，我对必须要在水中行驶的船有着天然的好感。那还是童年的炎炎夏日，外婆坐在老宅门口的梧桐树下摆茶摊，我和表姐一人一个小竹椅子，微坐在外婆的身边。我央求表姐交叠小纸船，表姐小大人似的耐心的示范给我看。这边刚学会，我俩就拿着几只小纸船跑开了。外婆在身后喊：“就在附近玩，不要跑远了。”两人一面应着，一转眼已经跑到距离外婆家很近的小荷塘边上，不敢太靠近水，远远的探着身子，将小纸船放在水面。刚挨到水，小纸船就慢悠悠的。往远方飘去，他的身影轻盈沉稳，他在水面上飘呀飘，慢慢的，他载着在外婆家度过的整个夏天，也载着我快乐的童年，飘远了。大一些上学了，每逢节假日，父母喜欢带我去公园的小湖里划船，那是真正的只隔着船舱的厚度，紧贴着水面。我端坐在铁皮船舱里，看湖里有鱼，闻空气中有咸腥味儿，风吹过脸庞，阳光洒在身上，湖面上泛起了微澜。真是喜欢那水，那船，也真是希望时间凝固在那一刻。时间不听我的指挥，从不停下前进的脚步。他就像永不休止的船桨一样划呀划，不知疲倦地朝前划着。在那些似乎只为学习而活的日子里，颠簸着，我长大了。和所有分开两地的恋人别无二致。曾经一度，我也被异地困扰着。一方面，我不想舍弃北京，漂泊着，寻找渺茫的人生价值。一方面又想抓住人在武汉的恋人不放手，即使我知道，苦撑，已经弥补不了渐行渐远的裂痕。那时之所以从灵魂深处不舍一段情缘，不为别的，只因他的工作单位属于海事部门，他一直在和船打交道，那些长江中跑着的钢筋铁骨的大船。他带我去看过。那天我愣住了，我平生第一次近距离看到那么大的船，那船衬得我们好渺小。后来很多的日子里，我一直在心里问自己：我到底是爱那些船，还是爱他？在北京时，我其实不知道自己真正追求什么，却又苦苦追寻。本质上没有搞清楚的东西，形式上却追逐个不停。勤奋的工作，早出晚归，在那个没有爱情的北京城，越忙碌，越发感到人生没有着落，日子过得也没有光泽，像北京的天气，时晴时阴，有时还会有风沙，一不小心就把自己弄得灰头土脸。直到有一天。单位行政部门下发一个通知，新同事们即将在单位的组织下出海去看海上升明月。而在准备踏上出海的游船之前，领队要求我们，准备上船的新同事需要在一起共处三天。当一些我以为的附属流程一一熬过去后，在一个天朗气清、惠风合唱的黄昏，我们终于可以上船了。梦寐以求的大船，我终于来了，心里雀跃着，欢呼着。那么厚实的船舷，它能将惊涛骇浪阻隔起来；那么宽阔的甲板，就像在平地上一样踏实。如果有必要，甲板上是开得了一个晚宴的，或者集体跳一个踢踏舞都没有问题。船很坚固，耐受度。一定很高。游船沿着海岸，急速行驶着。我靠着船头的桅杆，任海风拂面，看海鸟翱翔。等待再过一两个小时，会有白月光映衬着海水的良辰美景。猛地，我感到脚下一阵晃荡，游船的行驶速度减缓了下来，不一会儿停在了原地。领队急急地跑到甲板上召集我们集合，他用严肃的神色告诉我们：船舱底部触礁进水，大船不久就要沉了。他好在，船上备有一只救生筏，五个空位，所以我们那么多人，只能上去五个人。人群一下子炸开了锅，有人说：“我家里孩子还小，让我上救生筏吧。”也有人说，父母养育我，我还没有报恩，让我上去。还有人说，我才大学毕业，人生刚刚开始。每一个人都有上船的理由，每一个人都想生还。领队用手势示意大家安静，他说：“每一个人都有活的权利。”如果没有一个公平的规则，生的机会给谁，另外的人都会不满意。因此，这五个生的机会将投票选出，每个人都是被投票的人，每一个人也都是投票的人。标准就是，过去共度的三天里，你身旁的每一个人，他们为自己积攒的储蓄够不够你投票给他？人群一下子安静了。每个人都在回顾自己过去三天里和同事们的相处模式。每一个人都无限的心虚。即使一向热衷为团队、为队友付出的人，也会觉得，在五张生的入场券面前，自己必然是做得不够的。就这样，几乎人人自危。都在胡思乱想之际，领队已经静静地走在人群中，把准备投票的队伍整好了。排在靠前一些，即将投票的人站成一个小组，一个个走向等待他们投出票的同事，站定，四目相对，回顾过去三天，如果投票的人点头，如果坚定的点头，如果重重的点头。就能给予一支代表生的竹签票数，被投票的人也就多了一次生的机会。我的左边站着一个身材魁梧的男同事，他在喃喃自语：“不怪每个经过的人都不投我，谁让我这三天有空也不为集体付出，却躲在寝室里打游戏。”我的右边女同事，圆脸型。睫毛淡淡，鼻梁高挺。当轮到他为别人一一投票时，他忽然往前迈出一步，高高的举起右手，说道：“我先投一票给自己，因为如果自己都不给自己生的机会，人活着还有什么意义？”大家都愣了一愣。接下去，每个人几乎都给自己投了一票。仅是投自己一票，那当然是不够上救生艇的。因为，他必须要有足够的票数。又是一位投票的人走到我跟前来了，我心里更加的忐忑不安。领队在旁边指示：“请回顾这三天来，你眼前的他，为集体做了什么？他是付出的时候多，还是索取的时候多？还是根本没有意识到自己正在集体中？”只是麻木的随波逐流。投票的同事慎重的、深深的盯着我的眼睛，他在搜索这三天里，我在用什么样的方式和这个真实存在的集体链接的，又是用什么样的态度和每一位同事链接的。我死死的盯着他的眼睛，似乎想搞清楚他的想法，然后。用祈求的眼神告诉他：“给我一票生的机会吧。”然而最后，他摇了摇头，轻声地说：“对不起，这一票我选择不投你，因为你没有什么付出。这个世界真的没有侥幸，我当然知道，自己在这三天里像一个事不关己、高高挂起的灯笼。”没有真正的为集体、为队友考虑，并做哪怕一件具体的事。我甚至还以为那三天太多余、太流程。投票的人已经继续往下一个人走去，而我心里一直沉下去，沉下去。最后按照票数高低，排在前五的同事上了救生艇。其他人可以请生还的人为自己的家人或爱人，或最想留下什么话的人，带去最后的留言。一时间，那些平时来不及说的爱的许愿、爱的表白、爱的宣言，响彻甲板上空。空中那几只海鸟，仿佛也受到了感染似的，半空中拍着翅膀，打着圈。迟迟不肯飞去，似乎要默默记住人们最后的絮语。当领队终于宣布，今天的新同事团队体验训练即将结束时，人群出奇的安静。没有要求，人们却默默的一个一个的排起了整齐的队列，然后又一个一个的再有秩序的下船。有女同事用手指紧紧的按住了眼睛，好让纷纷的眼泪不要继续往下掉。在一旁的领队手里拿着早就备好的纸巾盒，给需要的男女同事递过去。后来的日子，总之很神奇，凡是参加过此次海上体验培训的人，都发生了不同的转变，像是一夜之间。醒悟过来，什么似的。如果把经历了生死的那一天当作分水岭，有的人更珍惜时间了，每一天当作人生的最后一天。十年过去，逐步走向事业的高峰。有的人以前被封为工作狂，可是之后的岁月，却愿意花更多的时间陪伴亲人和爱人。有的人以前并没有考虑过自己的梦想，而在那天之后，想到什么想去实现的梦想，马上就去做，每一天都不敢懈怠。又是一个好天，我从家里的窗户眺望出去，天空很高很蓝，有白云朵朵，变换着形状，一会儿像洁白的羽毛，一会儿又变成了一艘扬帆起航的小船。楼下不知是哪一家的窗口里，飘出清亮亮，笛子吹奏出来的旋律。远处的马车上，有车声、人语喧闹着，也有晨练结束，悠悠去菜场转转，买几颗青菜，带回家的退休老人。距离经历生死船已经整整十年，真的，每一天对我来说。都是好日子。这是我们的一位听友艾娜发来的一篇投稿《生死船》，我被这篇文章深深的感动着。希望对于我们来说，每一天都是最好的日子。活在当下，觉察每一刻当下自己的最深刻的感受。我是戴戴，感谢你收听今天的戴你朗读。也期待更多的人发来你的文章，欢迎你通过“带你朗读”的微信公众号留言过来，或者发邮件给我们。带你朗读的汉语全拼艾特幺六三点 com。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 我。